0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast der Rheinischen Post. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin Projektleiterin Audio und Podcasts bei der RP und ich wollte euch mal aufmerksam machen darauf, dass wir unseren Aufwacher-Podcast, den täglichen Nachrichtenpodcast für Nordrhein-Westfalen, einem fetten Relaunch unterzogen haben. Seit dem 11. Januar erwartet euch dort ein neues Sounddesign, jeden Morgen um 5 Uhr das Wichtigste aus Nordrhein-Westfalen in hintergründigen Kollegengesprächen. Und ganz viele tolle Gimmicks jede Woche, unter anderem spannende Samstagsepisoden. Den Aufwacher gibt es übrigens auch in der Düsseldorf- oder Bonn-Edition mit Lokalnachrichten aus eurer Stadt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal reinhört. Vielleicht wird ja der Rheinische Post Aufwacher euer neuer Lieblings-Daily-News-Podcast. Der Rheinische Post Aufwacher, den findet ihr in jeder Podcast-App und bei Spotify. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode eures Lieblingspodcasts. Gerade im Radio gehört, dass das RKI jetzt noch härtere Lockdown-Maßnahmen fordert. Das kann ich mir vorstellen, ja. ja. Ich habe mich aber auch gefragt, wie die aussehen sollten, diese Lockdown-Maßnahmen. Na, Homeoffice für alle. Ich möchte es mir nicht vorstellen. Ja, Homeoffice für alle, genau, das sagen sie ja sowieso, dass jetzt mal wirklich alle ins Homeoffice sollen. Mhm. Ähm, und ja, ich befürchte ja, der nächste Schritt ist ja, dass wir auch nicht mehr so weit vor die Tür dürfen, ne? So, wie in Frankreich. Mhm.
1: Das ja, war. also stutzig gemacht hat mich, dass dieses Virus ja offensichtlich an der frischen Luft bei Kälte stundenlang überlebt. Das heißt, das mit der frischen Luft ist auch so eine Sache im Moment. Bei 20 Grad geht das schnell kaputt, aber bei 5 Grad nicht. Das ist witzig. Ja. Ja, gut, hoffen wir auf wärmeres Wetter
0: <lacht> und äh, bleiben wir bei der Politik, äh, die uns allerdings auch keine Trost vor Corona verspricht, denn auch dort müssen wir uns darüber unterhalten, nämlich über erstens natürlich äh, das Thema Maskenpflicht. Die FFP2-Maske ist jetzt in Bayern im Einzelhandel und im ÖPNV verpflichtend. Die Frage ist natürlich, wird das irgendwann auch auf unsere Häupter niederkommen? Wir müssen noch mal über die Schulen sprechen, Na, da geht es ja um Distanzunterricht seit dieser Woche und da gibt es noch einige Fragezeichen. Und du hast ist ein sehr spannendes Nicht-Corona-Thema mitgebracht.
1: Ja, das ist ein Thema, das indirekt wie alles im Moment auch mit Corona zu tun hat, weil durch die Schließung der Bordelle eine Diskussion neu an Fahrt gewonnen hat, die Diskussion um ein Prostitutionsverbot auch in Deutschland. Das gibt es in Schweden, in Frankreich, in Kanada, in Norwegen, in Israel, also in vielen Ländern inzwischen. Aber bei uns hat das, stößt das doch auf Vorbehalte noch. Ziemlich groß sogar. Mhm. Na gut, reden wir drüber. Ja. Legen wir los. Ja,
0: gerne. Rheinische Post, Ländersache, der Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen zum Ländersache Podcast. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcasts und ich bin verbunden mit Kirsten Bialdiger. Die, die kümmert sich bei der Rheinischen Post um alles, was Landespolitik ist. Ich habe heute mit einer Frau ein Interview geführt, die nebenbei ihr Kind homegeschoolt hat. Das war natürlich für, besonders für sie eine Herausforderung. Für mich war es natürlich eigentlich ziemlich einfach. Ich musste nur ab und zu mal kurz warten mit meinen Fragen. Aber da habe ich noch mal gemerkt, also die hat das in aller Seelenruhe und sehr geduldig gemacht. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist auch eine Temperamentfrage, ob das so gut hinhaut. Wie ist es denn angelaufen, dieser neue Distanzunterricht, diese neue Phase?
1: Ja, leider nicht überall gleich gut. Also äh, es gibt Schulen, die haben es ganz gut äh, in den Griff bekommen von Anfang an, äh, hing entscheidend zusammen mit den Serverkapazitäten, die sie sich auch vorher dann gesichert haben oder eben nicht. Dafür sind die Schulträger verantwortlich in erster Linie und einige Schulträger sind da relativ spät dann wohl erst aufgewacht und haben dann gemerkt, wenn 5.500 Schulen und 2,5 Millionen Schüler dann an einem Montagmorgen auf einmal ins Netz wollen und ähm, unterrichtet werden wollen, dass das äh, zu Engpässen führt und das hat es dann auch tatsächlich. Also in einige Plattformen sind komplett ausgestiegen, andere haben so ganz holprig funktioniert ähm, äh, und einige haben ganz gut äh, es geschafft und ähm, das waren dann diejenigen, die auch vom ersten Tag an ähm, wirklich unterrichtet werden konnten. Abgesehen davon natürlich, dass dann vieles davon abhängt. Auch ich habe mit Lehrern gesprochen, die gesagt haben, ja, ich bin heute Morgen schon dreimal rausgeflogen aus meinem Unterricht, weil mein Haus-WLAN so schlecht ist. Die sitzen ja jetzt auch zu Hause, die Lehrer, und unterrichten von zu Hause aus. Und je nachdem, wie da das WLAN ist, kann das auch dann schon wieder scheitern. Also das Ganze steht auf wackeligen Füßen. Und wenn dann ein Lehrer erstmal rausgeflogen ist, das ist ja auch ganz interessant, und er dann versucht, seine Schüler anzurufen, um ihnen dann etwas mitzuteilen oder so, dann ist das oft nicht möglich, weil die Schüler ja gehalten sind, ihre Handys auszumachen. <lacht> das ist ja, auch irre. <lacht> ja, also... Gar nicht so einfach, gar nicht so einfach. Das
0: hört sich einfach so an, als ob da wahnsinnig viele Sachen auch dazu führen, dass das so auf wackeligen Füßen steht. Ne? Das eine ist die Infrastruktur, die jeder Einzelne zu Hause hat, seines Lehrer oder Schüler. Das Zweite ist natürlich wahrscheinlich die persönliche Technikaffinität. Aber dann kommen eben auch noch so Sachen dazu, wie wie sind die Leute ausgestattet und wie funktionieren die großen Rechenzentren, wie funktionieren diese Plattformen? Da hatten wir ja auch einen großen Absturz am Niederrhein jetzt mhm. diese Woche. Mhm.
1: Ja, ganz genau, auf vielen Ebenen. Und das darf man auch nicht vergessen, ungefähr zehn, jede zehnte Schule in Nordrhein-Westfalen ist noch gar nicht ans Netz angeschlossen. Also da ja. läuft das wirklich so ähm, dass die Lehrer zum Teil über private Accounts Aufgaben verschicken oder ja. die Eltern müssen in die Schule kommen, um sich die Pakete abzuholen. Also ja. morgens hin, abends zurück und so. Wirklich Boten-Tätigkeit.
0: Ja. Dann gab es ja noch Berichte von so kleinen Denial-of-Service-Attacken, also kleinen Hackerangriff, ja, darf ja. auch nicht fehlen das, in dem
1: Gemisch. Ja, ja, das ist natürlich Fantastisch. Ähm, man muss sagen, dass, da ist NRW nicht alleine ne, mit diesen Problemen. Also das sind so Probleme, mhm. die bundesweit aufgetreten sind. Ähm, ja, also... Tja,
0: aber was sagt denn ein Draht ins Schulministerium? Was sagt denn Frau Gebauer dazu? Ähm, erstens, was ist der Horizont? Wann werden diese Probleme mal behoben sein? Und zweitens, wie geht man an sowas eigentlich dran als Schulministerium?
1: Ja, sie sagt, dass insbesondere die Schulen, die sich auf die Landesplattform Logineo konzentriert haben und dort verbunden sind, dass diese Schulen eigentlich ganz gut dastanden. Das widerspricht allerdings so ein bisschen unserer Wahrnehmung, weil wir gerade auch von Moodle darauf basiert, Logineo, Probleme gemeldet bekommen haben. Dann sagt sie, aber Moodle, das ist nicht in Verantwortung des Schulministeriums, dafür sind die Schulträger verantwortlich. Und die Schulträger sind ja meist die Kommunen. Also die Kommunen hätten im Vorfeld mehr dafür tun müssen, dass das reibungslos funktioniert. Das, das hm. hört man dazu aus dem Schulministerium. Und ähm, dass jetzt ja die Problemlage, was jetzt die Kapazitäten zumindest angeht, ist ja erkannt und einige äh, haben sich jetzt auch weitergehende Kapazitäten gesichert, äh, in Köln beispielsweise bei NetCologne auch oder bei anderen Anbietern, Telekom und so weiter, damit das Ganze jetzt dann hoffentlich besser funktioniert aber die Schulen, die gar nicht angeschlossen sind, also für die, ja, die müssen sich drum bemühen. Und die müssen auch, äh, Schulministerin sagt, wir haben auch die Sofortprogramme, das ist auch richtig, da war NRW schneller als andere Länder, hat äh, schon im Juli dieses Sofortprogramm für digitale Endgeräte der Lehrer ähm, auf den Weg gebracht. Und da sind auch jetzt sehr, sehr viele Anträge eingegangen, 80 Prozent und auch bewilligt, dass die Endgeräte für die Lehrer zumindest überwiegend in den Schulen schon angekommen sein müssten. Da allerdings habe ich auch gehört, ähm, da sind dann wiederum die Kommunen auch ein bisschen, man muss es immer differenziert sagen, also einige Kommunen offenbar ein bisschen überfordert. Die haben dann beispielsweise Geräte, iPads für die Lehrer bestellt, die dann mit dem System, das äh, dort läuft, gar nicht kompatibel sind. Die liegen dann da also rum. Fantastisch. Mhm.
0: Das klingt ja nun vielleicht in den Ohren des einen oder anderen Menschen, der damit zu tun hat, Lehrer, Schüler oder Elternschaft, ähm, nicht unbedingt jetzt danach so, als würde Yvonne Gebauer als Schulministerin da jetzt das Heft des Handels in die Hand nehmen und sagen, wir regeln das jetzt. Sondern ist das jetzt wieder das Typische, was man in Schulpolitik oft hat, einfach, dass so viele Köche an diesem Brei mitwirken, dass es sehr schwierig ist, das zu koordinieren und vernünftig zu machen? Oder müsste da eigentlich mal jemand wirklich sagen, in dieser Krise ergreife ich das Heft des Handels
1: und mache was? Wie gesagt, also sie hat ja einiges gemacht, aber es ist auch richtig, äh, einiges kann eben auch nur vor Ort erledigt werden. Ich sehe noch ein großes Problem bei der Unterstützung der Kommunen. Also die Kommunen müssten viel mehr in Fragen der IT, ähm, des Supports, müssten die noch betreut werden. Also ein Hausmeister, der sich sonst um, ich will jetzt nicht sagen, worum sich Hausmeister sonst kümmern, kann ich auch gar nicht beurteilen, aber ein Hausmeister kann nicht auf einmal von heute auf morgen dann äh, sich mit IT-Support IT äh, natürlicherweise ohne eine Weiterbildung zu bekommen, normalerweise. Es gibt auch andere Hausmeister, aber es gibt eben auch die, die es nicht können. Also muss man dafür sorgen, dass es äh, Leute gibt, die in den Schulen ansprechbar sind, wenn es Probleme sind, in der Handhabung der Geräte, bei der Bestellung, der Geräte, beim Support der Geräte, also bei der Wartung. Ähm, all das ist, ist eigentlich klar und es ist ja nicht anders als in den Unternehmen auch. Und äh, was ich mich frage ist, warum es nicht möglich ist, wenn sich die Schulen diese äh, über die, mit, in Abstimmung mit den Schulträgern diese ganzen Softwarepakete kaufen, dieses IT-Equipment kaufen, warum sie dann nicht auch den Support der, der Unternehmen, die das anbieten, der Hersteller mit einkaufen. Also auch in den Unternehmen gibt es ja dann äh, Leute, die Weiterbildungen anbieten erstmal. Ich weiß noch, bei der Rheinischen Post hatten wir ein neues Redaktionssystem und dann waren wochenlang ähm, standen den Redakteuren, wirst du dich ja auch erinnern, Helene, ähm, hm. Leute zur Seite, die da ähm, geschaut haben, wo noch Probleme ja. sind, die das System angepasst haben und so weiter. Ich weiß nicht, hm. warum das nicht geht, warum es diese Leute nicht für die Schulen gibt. Tja, ist das eine Geldfrage? Das ist sicher auch eine Geldfrage. Das kostet auch Geld, diesen Service mit einzukaufen. Andererseits ist es ja auch eine große Verhandlungsmacht. Also wenn 2,5 Millionen Schüler und äh, wenn so und so viele tausend Lehrer äh, etwas bestellen, also 2,5 Millionen Schüler bestellen keine Endgeräte, um das nochmal klarzustellen. Aber die Lehrer, für die, für jeden Lehrer ist ja ein Endgerät versprochen. Mhm. Und wenn die das bestellen, dann hat man ja auch gegenüber den Unternehmen eine große Verhandlungsmacht, die man ausspielen könnte und könnte sagen, mhm. ähm, Ja, wir bei euch bestellen, dann möchten wir das aber auch dann mit einkaufen. Und da bin ich nicht mhm. sicher, ob es immer diese Kompetenz gibt in den Kommunen, solche Dinge hm. mit, zu, mit zu verhandeln.
0: Naja, das wäre natürlich schon was. Da könnte man natürlich auch als Ministerium der Sache beraten zur Seite stehen. Aber gut, hm, das ist, ist alles richtig. nicht ja. so zufriedenstellend, <lacht> muss man sagen. Ich äh, versuche mal eine vorsichtige Überleitung zum nächsten Thema.
1: Haben denn jetzt inzwischen die Lehrer alle Masken bekommen? Die Lehrer sollen, also im Moment sind sie ja nicht in den Schulen, aber versprochen ist Ihnen, dass Sie, sobald Sie wieder im Präsenzunterricht sind, jeder, nicht nur Lehrer, auch anderes Schulpersonal, soll an jedem Schultag zwei FP2-Masken bekommen. Hm, das, das ist klingt ja ganz gut eine Ansage, ne? Und könnte auch sehr nötig
0: werden. <lacht> Denn wenn wir nach Bayern schauen, da hat ähm, die CSU-Landesregierung dort beschlossen, dass FFP2-Masken jetzt doch das einzig Wahre sind und Pflicht sind in Einzelhandel und ÖPNV. Was natürlich einen Wust von Fragen aufwirft. Nur eine davon ist die Frage, ob das vielleicht bald in ganz Deutschland oder auch in Nordrhein-Westfalen Pflicht sein wird könnte. Ähm, der, der Sinn der Sache leuchtet einem ja einigermaßen ein, wenn man sich vor Augen führt, dass FFP2-Masken halt nicht nur davor schützen, dass andere Menschen die eigene Atemluft und die darin enthaltene Viruslast irgendwie abkriegen, sondern dass eben sie auch andersrum funktionieren. Ne? Dass man auch durch die Maske, wenn man durch die Maske atmet, nicht mehr Virenpartikel von anderen Menschen unbedingt einatmet. Das hat natürlich einen Vorteil vor so einer Stoffmaske, die man sich ja. vors Gesicht ja. bindet. Und das ist ja letztlich wahrscheinlich dann auch die Begründung, dass man sagt, wir kriegen das Infektionsgeschehen irgendwie nicht in den Griff. Wir müssen jetzt noch mal härtere Maßnahmen machen und diese Masken wäre der erste Schritt. Nichtsdestotrotz, die Dinger sind natürlich ziemlich teuer und das zu verpflichten zu machen, ist natürlich schon ein Schritt, wo man sagt, okay, also ein Schal umbinden reicht nicht mehr.
1: Ja, also teuer ist ja immer relativ, äh, wenn äh, es ist ja auch inzwischen klar, dass, wie du gesagt hast, diese Masken sicherer sind und wenn sie dazu beitragen, Infektionen zu vermeiden und äh, Krankheitsverläufe zu vermeiden. Das kostet ja, wenn man nicht rein volkswirtschaftlich denkt, auch Geld. Die vollen Krankenhäuser, die Ausfälle bei der Arbeit und so weiter. Also da würde ich jetzt mal, die Rechnung ist nicht so eindeutig, ob was jetzt günstiger ist, ähm, durch die Vermeidung Geld zu sparen, durch die Vermeidung von Krankheiten, durch diese Masken. Oder ähm, weitere Ansteckungen zu riskieren und dann eben entsprechende Gesund Gesundheitskosten und äh, Arbeitsausfälle, soziale Kosten und so weiter zu haben. Hm. Also ähm, ich wundere mich ganz ehrlich, warum es nicht längst diese Pflicht gibt. Aber hm. äh, Gesundheitsminister Laumann hat sich gestern auch noch relativ skeptisch geäußert dazu. Er hat hm. gesagt... Ähm, dass er, er meint, die Leute würden sich dann zu sicher fühlen und andere Vorsichtsmaßnahmen nicht mehr so einhalten. Hm. Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, ganz Was ehrlich. Was ja die exakt
0: selbe Debatte ist, die wir hatten, bevor die Maskenpflicht kam, ne? genau. die Alltagsmaskenpflicht. Genau. Das, hat, genau das war der Grund, warum Lothar ja. Wieler vom RKI, damals Robert-Koch-Institut, gesagt hat, nee, weiß ich nicht, bin ich nicht so sicher, ob das so eine gute Idee ist. Und er hat es dann natürlich auch revidiert. Ja,
1: also da... <lacht> Ich glaube, so weit ist man inzwischen, dass diese Masken sehr helfen können. Und äh, ich, jetzt komme ich auf den Anfang unserer unseres Gesprächs zurück. Wenn es <lacht> wirklich so ist, dass dieses Virus auch an der frischen Luft bei 5 Grad über Stunden stabil ist, dann ist es sogar sinnvoll, bei Spaziergängen solch eine Maske aufzusetzen. Also Traurig, aber war, ja. ja. Also, zumindest in Gegenden, wo, wo, in, in, in den Innenstädten oder so, wo viele Leute in kurzer Zeit denselben Weg zurücklegen.
0: Und? Ja, ja, ich meine, das ist natürlich dann auch eine Frage von persönlichem Menschenverstand auch. ne? Also wenn man mhm. alleine auf weiter Flur im Park mhm. lang wandert, vielleicht jetzt nicht unbedingt. Aber mhm. ich habe neulich darüber nachgedacht, wenn du so sonntags spazieren gehst, jetzt zum Beispiel in Düsseldorf an so neuralgischen Punkten wie dem Rheinufer ja. oder dem ja. Grafenberger Wald, dann muss man ja einfach sagen, da ist es so voll. Ja. Da stolperst du wirklich äh, hinter, ständig hinter Leuten her. Mhm. Und wenn das tatsächlich so ist, dann ist natürlich klar, das ist äh, leider ist dann wirklich Maske auch draußen angesagt. <lacht> ja, ich, bin ähm, über,
1: ich bin dazu übergegangen. Ähm, völlig neue, ich, ich lebe ja in Köln, völlig neue ja. Stadtteile zu erkunden, wo ja. kein Mensch unterwegs ist. Das sind
0: nicht die schönsten das ist
1: wahrscheinlich. Das glaube ich. <lacht> ja man ja, ja. hm. seine Stadt kennt.
0: Ja, aber also ne, das ist auch das Problem. Die Gebiete, die wirklich nett sind zum Spazieren gehen, sind ja auch begrenzt und bekannt und da fahren alle hin. Ja, und eigentlich müsste man sich schön irgendwo zwischen Betonburgen äh, stellen und da spazieren gehen, wo keiner sein will. Aber ja, wer will das
1: schon? Ähm, aber ich noch was zu den Masken, ja. Helene. Ähm, ja, ja. Ja, die, die Staatskanzlei hat das jetzt schon so ein bisschen anders verstanden. Äh, ähm übermittelt. Also die mhm. ähm, sagen, wir prüfen das mit den FFP2-Masken unter Pflicht. Also das klang ja. jetzt so, als wäre es nicht unwahrscheinlich, dass das auch in Nordrhein-Westfalen kommt. Könnte schon passieren. Ich habe auch schon gedacht, also
0: mhm. wer, wer schlau ist, kauft sich jetzt vielleicht schon mal eine mhm. und hat dann eine, wenn es dann keine mehr gibt. Ähm, der Wirtschaftsredakteur Reinhard Kowalewski hat am Donnerstagmorgen im Aufwacher-Podcast gesagt, eigentlich wäre es ja auch möglich, einfach allen Menschen in Nordrhein-Westfalen eine solche Maske oder mehrere solcher Masken zur Verfügung zu stellen, denn auch dann würde das ja dazu führen, dass viele diese Masken benutzen, ohne dass man jetzt notgedrungen so einen Zwang mhm. herstellt. Aber wenn klar ist, die sind sicherer, dann kann man ja davon ausgehen, dass die meisten dieses Geschenk nicht einfach liegen lassen würden. Und ja. er hat auch angemerkt, dass das ja theoretisch nicht mal ein Geschenk wäre, denn wir würden es ja alle mit unseren Steuergeldern bezahlen. Ja. Allerdings muss ich sagen, wenn man weiß, wie schleppend angelaufen die Verteilung der FFP2-Masken an die Seniorinnen und Senioren und die Risikogruppen gelaufen ist, die es ja auch schon gab und wie es jetzt mit den Coupons ist, die dafür verschickt werden in einem zweiten Schritt, dann äh, ist das natürlich auch wieder eine logistische
1: Herausforderung, die das Land erstmal stemmen müsste. Ja, aber ähm, es also subventionieren wäre ja auch noch eine Idee. Man könnte diese Masken hm, ja auch subventionieren und sagt, äh, wir übernehmen die Hälfte und die kosten jetzt ab sofort nur noch einen Euro oder so. Also Und äh, Menschen, die sehr wenig Geld haben, hätten wahrscheinlich sowieso ja Anspruch auf kostenlose Masken. Und haben ja auch dann diese, die entsprechenden Nachweise, die sie vorlegen können in einer Apotheke.
0: Ja, hoffentlich, genau. Mhm. Na gut, warten wir es ab und äh, dann werde ich auch noch mal mich intensiver damit befassen, wie lange man so eine Maske tragen darf. Ich habe mir gerade eine gekauft in weiser Voraussicht und da steht drauf, man darf sie so lange tragen, bis sie stark verschmutzt ist und man dadurch nicht mehr atmen kann. Und da habe ich gedacht, ich glaube, das bezieht sich auf Bauarbeiten. Ich glaube, es bezieht sich nicht auf mein Leben und das wäre ganz schön heftig, wenn das stimmen würde. Äh, ja, das würde einige Tage dauern, hoffentlich. Ähm, Jetzt kommen wir aber mal zu einem, wie du schon gesagt hast, Corona-Verwandten-Thema, aber Gott sei Dank endlich mal ein bisschen was, was eine andere Diskussion ist, die aber nicht minder spannend ist, nämlich die Frage nach einem Prostitutionsverbot. Das ist ja in erster Linie etwas, was auf Bundesebene geregelt würde, wenn ich das richtig sehe und nicht unbedingt jetzt für Nordrhein-Westfalen gelten würde. Ne? Und dementsprechend sind es auch Bundespolitiker, die sich da vor
1: allen Dingen für stark machen. Ja, also es ist, könnte sogar auch auf EU-Ebene geregelt werden, ähm, aber äh, auf Bundesebene das... Äh bis vor einigen Jahren erst geschehen, wurde das Prostitutionsgesetz novelliert und daraus geworden ist das Prostituierten-Schutzgesetz. Das aber, so viel weiß man inzwischen, auch nicht zum Schutz der Prostituierten beigetragen hat. Also äh, dieses Gesetz sieht vor, dass Prostituierte ab sofort einen Pass tragen müssen mit Lichtbildausweis. Und äh, da kann sich schon äh, eigentlich jeder denken, dass äh, viele Prostituierte ohne Wissen ihrer Familien diesem Beruf, will ich es gar nicht nennen, dieser Tätigkeit nachgehen und ähm, dass sie alles andere wollen, als dass sie mit einem Lichtbildausweis herumlaufen äh, hm. und dann auch noch erpressbar sind durch ihre Zuhälter. Die brauchen dann ja nur zu sagen, ah, äh, wenn du jetzt nicht das machst, was ich will und das sind ja meistens ziemlich krasse Forderungen, die die haben dann oder sie sogar zwingen, dann ähm, schicke ich deiner Familie den Lichtbildausweis und ähm, dann weiß deine Familie Bescheid und das ist so ein Druckinstrument, was zu allen anderen Methoden, die sowieso in dieser äh, in diesem Milieu angewandt werden, noch hinzukommen, dass äh, dieses Gesetz gar nichts gebracht hat und das ist auch, das hat auch eine Studie aus Nordrhein-Westfalen ergeben. Da war auch das Gleichstellungsministerium ziemlich früh dran und hat überprüft, wie viele Frauen sich denn nun anmelden und diesen Lichtbildausweis mit sich herumtragen. Und es sind verschwindend wenige. Also das zeigt wiederum, was Insidern in der in dem Bereich nicht neu ist, dass es diese legale Prostitution in Deutschland fast gar nicht gibt. Der weit hm. überwiegende Teil der Prostitution, und das muss man, glaube ich, sich wirklich klar machen, ist illegal. Über 90 Prozent der Prostituierten arbeiten unter Zwang. Und äh, auch in den offiziell angemeldeten Bordellen hat mir ein äh, Kriminaloberkommissar gesagt, der jahrzehntelang in dem Milieu ermittelt hat, sind sehr, sehr viele Frauen da, die das unter Zwang machen und unter grausamsten Bedingungen dort arbeiten. Und äh, was die Berufsverbände, also es gibt ja einen Verband der Sexarbeiter und Arbeiterinnen, die vertreten wirklich den ganz, ganz kleinen, geringen Prozentsatz von Frauen, die die absolute Ausnahme sind mit einem eigenen Studio und selbstbestimmt sagen, welcher Freier kommt oder nicht. Die Realität hm. der meisten Frauen sieht so aus, die werden aus Ländern Osteuropas äh, verschleppt, manchmal unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Heißt es, wir haben hier einen tollen Beruf in der Pflege und die Familien dort sind arm, die sind froh, wenn ihre Töchter eben nach Deutschland kommen und dort äh, in einem Pflegeberuf arbeiten können und in Wirklichkeit finden, die sich in der Prostitution wieder, werden vergewaltigt müssen, 20 Freier am Tag über sich ergehen lassen. Oft müssen horrende Mieten zahlen, sind stehen unter Drogen, werden unter Schmerzmittel gesetzt, werden erpresst. Es ist wirklich grausam. Und die Gleichstellungsministerin mhm. sagt, das ist moderne Sklaverei, sagt sie selber. Und da gibt es jetzt aber eine Front, die sogar innerhalb der CDU verläuft. Es gibt Bundestagsabgeordnete der CDU die auch für ein Prostitutionsverbot sind, nach dem schwedischen Vorbild. Und es gibt andere, ähm, eben vor allem auch in Nordrhein-Westfalen, CDU-Frauen, wie auch unsere Gleichstellungsministerin, die dagegen sind. Und die sagt, ähm, das würde alles nur in die Illegalität treiben, wenn man die Prostitution verbietet. Hm. Aber da komme ich jetzt auf den Anfang äh, zurück. Es ist alles bereits in der Illegalität. Also es ist
0: ja, das ist das Dilemma. ne? Also ich finde es immer ja. spannend. Ich habe jetzt neulich mal ein Doppelinterview, im Sommer war das Doppelinterview geführt mit den beiden Gleichstellungsbeauftragten von Köln und Düsseldorf. Und das war zufällig der Tag, an dem das Gericht das Prostitutionsverbot wegen Corona gekippt hat. Mhm. Und die konnte ich dann direkt dazu befragen. Und sie haben beide gesagt, das ist eine gute Sache. Da haben wir schon lange drauf gewartet. Und wir haben auch schon zusammen mit den Stellen, die sich da in der Stadt drum kümmern, ähm, Konzepte in der Schublade, um das auf hygienische Weise durchzuführen, also den, de, die Prostitution an sich, dieses Geschäft. Ähm, und ich war ganz erstaunt, aber die sagen beide, ähm, es zu verbieten hat aus unserer Sicht keinen Sinn, weil, es, weil die Frauen da im Zweifel noch mehr drunter leiden. Das Schöne am nordischen Modell ist natürlich, dass eben nicht die Frauen, die illegale Handlungen durchführen, die das anbieten, sondern die Freier genau. diejenigen sind, die genau. sich strafbar machen
1: mhm. und
0: da, demnach auch mit der Strafverfolgung zu tun hätten. Mhm. Aber natürlich hast du trotzdem weiter das Problem, auch muss man ja sagen, in Schweden ähm, und in anderen Ländern, wo Prostitution verboten ist, gibt es sie weiter. Und das sagen das ist das Argument immer der Gegner dieses Verbots, dass sie sagen, du kannst die Prostitution gern verbieten, aber genauso wie Drogenkonsum und Drogenhandel wird dir deswegen nicht aufhören. Ne? Und dann ja. ist einfach nur die Frage, ähm, hast du dann was gewonnen und, oder nicht? So. Ja, aber
1: die Zahlen sind da ziemlich eindeutig. Also das Land, wo die Prostitution am meisten wächst, ist Deutschland, weil es das liberalste Prostitutionsgesetz in ganz Europa hat. Vielleicht sogar weltweit. Und mhm. ähm, das hilft den Zuhältern, das hilft den Menschenhändlern. Und in Schweden ist die Prostitution tatsächlich rückläufig. Es ist, gibt weniger. Und das ist, kann man auch anhand des, Also es gibt dazu Studien. Und nicht umsonst übernehmen mehr und mehr Länder dieses Modell. Zuletzt jetzt Israel vor ganz kurzer Zeit. Oh, es ist eben nicht so. Und ähm, die Strafverfolgung ist so schwierig in diesem Bereich. Also selbst wenn dann mal so ein Menschenhändlerring auffliegt, dann braucht es am Ende Aussagen von Prostituierten, die diese Menschenhändler belasten. Und die hm. sind so schwer zu bekommen. Da sagte der, äh, dieser Polizeioberkommissar, äh, sagte, die würden teilweise lieber sterben, als dass sie aussagen, weil sie so viel Angst haben. Und mhm. es ist, es ist, es sind Menschenrechtsverletzungen, die da jeden Tag passieren. Und äh, es ist nicht damit geholfen, dass man da nicht hinguckt. Und es ist alles, was bisher äh, unternommen wurde an Gesetzesveränderungen, hat eigentlich die Lage der Prostituierten in Deutschland verschlechtert. Also mhm. ähm, warum nicht? Warum versucht man das nicht? Und warum schaut man nicht mal in die Nachbarländer, wie es dort läuft und geht da vorurteilsfrei heran? Und äh, was in Schweden wirklich sich verändert hat und allein das wäre es ja auch wert, ist die Haltung gegenüber, also ist man eine, eine aufgeklärte Gesellschaft, muss ich ja auch fragen, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Hm. Also ist es mit der, mit der Vorstellung, der Gleichstellung von Mann und Frau zu vereinbaren, dass... Ja dass äh, man Sex kauft und dass man mit diesen Frauen, man braucht ja nur in die Freierforen im Internet zu gucken, da lassen die sich ja ganz offen darüber aus, was sie mit diesen Frauen alles veranstalten. Das ist furchtbar. Ja. Die, die, also die die Gynäkologen, die sagen, diese Frauen sind mit Mitte 20 an, an Leib und Seele zerstört. Die sind ja. wirklich, die haben, äh, Ganz, die haben körperliche Beeinträchtigungen, das geht so weit, dass sie teilweise schon als junge Frauen ähm, Beckenbodenprobleme haben, den Urin nicht halten können, den Stuhlgang nicht halten können, weil sie ständig äh, diese Freier über sich ergehen lassen müssen. Ja,
0: jetzt hast du gesagt, in der CDU gibt es da eine Front zwischen den Gegnern und den Befürwortern eines solchen Verbots. Ich vermute mal ganz scharf, dass jetzt beispielsweise bei SPD und Grünen sich nicht unbedingt wahnsinnig viel Befürworter eines Verbots tummeln, oder? Wie sieht das aus? Schwer zu sagen für mich, ehrlich gesagt.
1: Also durch die SPD geht auch ein Riss. Also es ist la, ähm, so, dass die SPD, ähm, als als Rot-Grün, dieses Prostituierten-Schutzgesetz auf den Weg gebracht haben damals. Und äh, das jetzt eben... Äh, nein das stimmt nicht, das erste Prostitutionsgesetz auf den Weg gebracht haben, was auch nicht zu einer Verbesserung der Lage beigetragen hat. Und äh, in der SPD gibt es auch, unter, also Karl Lauterbach, es gab 16 Unterzeichner eines offenen Briefes ähm, von Bundestagsabgeordneten, die eben dieses nordische Modell für Deutschland forderten. Und darunter war beispielsweise Karl Lauterbach, der gesundheitspolitische Sprecher der spd die Bundestagsabgeordnete Leni Breimeyer unterstützt es auch. Aber andere, ähm, auch hier in Nordrhein-Westfalen, äh, sehen das anders. Also die hm. ähm, wollen das nicht. Und äh, die Grünen haben da auch eine Haltung, die sie vielleicht doch nochmal äh, überdenken, äh, könnte ich mir vorstellen. Ähm, die ähm, sind da... Auch bisher nicht äh, so weit, dass sie über ein Prostitutionsverbot nachdenken.
0: Ja, na gut. Ich würde sagen, äh, wir warten einfach mal ab, was das noch bringt. Die Tatsache, dass wir im Moment ja praktisch ein Prostitutionsverbot haben, nämlich weil einfach wegen der, des Lockdowns äh, Prostitution nicht legal stattfinden darf, ist ja wirklich ein interessanter Aspekt und man kann mal sehen, wie das aussieht und was das für Auswirkungen hat. Das ist ja praktisch so eine Art Experiment, was man an der Stelle ja auch sozusagen macht. Wenn das sinnvoll untersucht wird, kann man da sicherlich Erkenntnisse draus ziehen und du beobachtest die Geschichte weiter für uns. Ja. Nicht nur die. <lacht> Nicht nur die, nein, das stimmt. Alles klar. Das war die Ländersache für diese Woche. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns an ländersache at postde Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, schließt ein RP-Abo ab unter rp-online.de/slash app-abo-ländersache. Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de